0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: In dieser Woche hat sich ein Kampf der Giganten angebahnt. Auf der einen Seite mächtige Medienverlage, auf der anderen Seite milliardenschwere Tech-Unternehmen, die gerade massiv die KI-Entwicklung und Nutzung vorantreiben.
0: Wie die Nachrichtenseite Semaphore berichtete, kündigte der US-amerikanische Medienunternehmer Barry Diller an, dass es eine Allianz von Verlagen geben soll, die gerichtlich gegen KI-Firmen vorgehen will. Grund, die Inhalte von Nachrichtenseiten und anderen digitalen Angeboten werden von KI-Software verarbeitet.
1: Diese Allianz sollten unter anderem auch Axel Springer, News Corp, die Firma des Medienmoguls Robert, Robert Murdoch und die New York Times angehören. Wenig später wurde bekannt, die New York Times ist doch nicht dabei. Sie will sich auf anderem Weg gegen die Verwendung ihrer Inhalte durch KI, wie zum Beispiel Chatbots oder Bildgeneratoren werden.
0: Und hinter dem Ganzen steckt natürlich eine spannende Frage, nämlich die, ob und wenn ja die Verarbeitung von Inhalten geschützt ist. Da es sich hier nicht um so eine bloße Eins-zu-eins-Kopie von Artikeln handelt, wird das juristisch dann tatsächlich ganz schnell, ganz schön kompliziert.
1: Ja, genau darüber haben wir mit Anne Lauber-Rönsberg gesprochen. Sie ist Professorin für Recht an der TU Dresden und das Thema geistiges Eigentum und Technikrecht gehört zu ihren Arbeitsschwerpunkten.
0: Und zuerst wollten wir von ihr wissen, ob sie tatsächlich eine Bedrohung für Verlage durch künstliche Intelligenz sieht.
2: Ja, es gibt in der Tat Befürchtungen, dass KI-Anwendungen das Geschäftsmodell von Verlagen und Medienhäusern bedrohen können, indem sie Inhalte aus Pressebeiträgen extrahieren und dann wiedergeben, zum Beispiel in paraphrasierter Form, dass also die Inhalte einer Meldung dann durch ein KI-Erzeugnis etwas umgewandelt, angereichert werden und nochmal neu wiedergegeben werden, sodass sich dann ja auch die Investitionen, die erforderlich sind, um Pressebeiträge zu erzeugen, gar nicht mehr amortisieren können, also zum Beispiel die Kosten für die Recherchen von Beiträgen.
1: Könnte man also vielleicht die Befürchtung äußern, dass wenn in Zukunft NutzerInnen Nachrichten nur noch über ChatGPT beziehen, dass das auch die Wertschätzung für Medieninhalte verändern könnte?
2: Ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn sich NutzerInnen daran gewöhnen, dass Pressebeiträge in großem Umfang auch durch KI generiert werden.
0: Sie sprechen jetzt sozusagen von, dass man sich die Frage stellen kann, dass es Befürchtungen gibt, werden denn Medieninhalte von Technologien wie ChatGPT schon so verarbeitet, dass jemand einen Schaden davon hat? Also gibt es da wirklich schon praktische Fälle?
2: Also es gibt eine ganze Reihe von Klagen, insbesondere in den USA. Da haben also zum Beispiel Getty Images, die Bildagentur, aber auch bildende Künstlerinnen gegen KI-Unternehmen geklagt, die ihre Werke dazu genutzt haben, also die Werke von Getty Images dazu genutzt haben, um KI-Systeme zu trainieren. Und hier haben wir eben das Interesse der Kreativen, entsprechend angemessen beteiligt zu werden an dieser Nutzung ihrer Werke, auf der dann ja die Erzeugung von KI-Systemen aufbaut.
1: Die New York Times hat nun vor ein paar Tagen verboten, dass die Inhalte der Zeitung zum Training von KI-Anwendungen genutzt werden. Ist das Problem damit schon gelöst?
2: Vielleicht muss man da nochmal zum Hintergrund sagen, dass Informationen als solche durch das Urheberrecht nicht monopolisiert werden. Das gilt sowohl in den USA als auch in Europa. Die Nutzung von Informationen als solche ist also urheberrechtsfrei. Aber wenn Inhalte dazu genutzt werden, um KI-Systeme zu trainieren, dann ist es technisch bedingt, dass bestimmte Kopien von diesen Inhalten angelegt werden müssen. Und diese Kopien sind urheberrechtlich relevant, stellen einen Eingriff in das Urheberrecht oder das amerikanische Copyright dar. Und nach dem amerikanischen Copyright-System wird vermutet, dass diese Form der Nutzung von Inhalten zum Training von KI-Systemen durch die sogenannte Fair-Use-Klausel grundsätzlich erlaubt wird. Diese Fair-Use-Klausel kann aber durch vertragliche Vereinbarung seitens des Rechtsinhabers ausgeschlossen werden. Und genau das hat die New York Times hier gemacht, dass sie also in ihren Nutzungsbedingungen untersagt hat, diese Inhalte zu nutzen zum Training von KI-Systemen.
0: Aber ginge das in Deutschland genauso? Also so eine Fair-Use-Regel haben wir ja zum Beispiel in Deutschland nicht. Könnten Verlage hier dasselbe machen?
2: Genau, wir haben hier in Deutschland keine Fair-Use-Regel. Wir haben aber spezifische Text- und Data-Mining-Schranken Ein technisches Verfahren, bei dem Inhalte, Informationen extrahiert werden aus Texten oder Daten und daraus dann wiederum Schlussfolgerungen gezogen werden. Und dieses, diese Text- und Data-Mining-Verfahren sind erlaubt bei Inhalten, die rechtmäßig zugänglich sind, entweder für nicht kommerzielle Forschungszwecke oder auch für kommerzielle Zwecke. Allerdings können die Rechtsinhaber in solchen kommerziellen Kontexten einen Nutzungsvorbehalt erklären, also ein Opt-out. Rechtseinhaber können also untersagen, dass ihre Inhalte für Text- und Data Mining genutzt werden. Allerdings muss das nach den europäischen Vorgaben nicht alleine durch eine Aufnahme in den Nutzungsbedingungen erfolgen, sondern in maschinenlesbarer Art und Weise.
1: Aber lässt sich das überhaupt kontrollieren? Kann man das überhaupt durchsetzen, dass das dann nicht mehr genutzt wird?
2: Ja, das habe ich mich insbesondere auch bei dem New York Times-Fall gefragt, denn... Ähm, Häufig lässt sich ja im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, anhand welcher Trainingsdaten ein KI-System trainiert wurde dass natürlich diese vertragliche Vereinbarung häufig ins Leere laufen könnte. Es gibt gerade in Europa Versuche, dem entgegenzuwirken durch sogenannte Transparenzpflichten, die in das neue KI-Gesetz aufgenommen werden sollen, das gerade auf europäischer Ebene verhandelt wird. Da gibt es den Vorschlag, eine Transparenzpflicht vorzusehen, dass also Ersteller von KI-Systemen angeben müssen, inwieweit sie urheberrechtlich geschützte Werke als Trainingsdaten verwendet haben. Das wäre eine Möglichkeit, aber auch hier steht stellt sich natürlich die Frage, ja, inwieweit solche Transparenzpflichten wirklich dann überprüft werden können.
0: Können Sie vielleicht ganz kurz erklären, wie das praktisch umgesetzt wird, wie man sich das vorstellen muss? Weil Trainingsdaten werden ja einfach normalerweise dadurch eingesammelt, indem man das Web einfach sozusagen ausliest. Und wenn jetzt ein Medienhaus irgendwo hinschreibt, wir wollen das aber nicht, wie sehen die KI-Firmen das dann? Also wie ist diese Kommunikation? Wie weiß man, hier, darf, hier dürfen keine Trainingsdaten benutzt werden?
2: Ja, also die Konzeption des europäischen Rechts sieht so aus, dass, wie gesagt, dieses Opt-out in maschinenlesbarer Form erklärt werden muss bei Inhalten, die im Internet zugänglich sind. Das heißt also wirklich über den HTML-Code der Seite eine entsprechende Information eingefügt werden muss, so dass also diese... Webcrawler, diese Programme, die das Internet durchsuchen, auf Inhalte zur Kenntnis nehmen können, dass diese Inhalte nicht mit einbezogen werden sollen.
0: Da geht es doch um die Robots.txt, oder? Die man auf Genau, die
2: Robots.txt, genau. Wie wirksam so ein technisches Opt-out ist oder ob dann eben ein Unternehmen seine Crawler auch so programmieren kann, dass man diese Robots.txt nicht zur Kenntnis nimmt. Das geht. Genau, ja. Seitens der Verlagsvertreter wurde mir als Problematik vorgetragen, dass dieses Opt-out im Robert TXT zu undifferenziert sei, dass man hier also nicht nur ein Text- und Data-Mining, also Erfassung von ja. Daten mit Text- und Data-Mining ausschließe, sondern zum Beispiel auch die Indexierung durch Suchmaschinen. Dass es also sozusagen alles oder nichts ist und Verlagshäuser natürlich gerne zwar sichtbar sind und von Suchmaschinen indexiert werden, aber eben Text- und Data-Mining untersagen möchten. Und dass diese differenzierte Lösung im Moment jedenfalls technisch nicht möglich ist, aber hier wird wohl auch an einem Industriestandard gearbeitet.
0: Also nach meinem Verständnis ist es, korrigieren Sie mich, es ist eine juristische Sperre, die man vorsetzt, also eine Willensbekundung, aber es hat keinen technischen Effekt im Sinne von Code.
2: Ja, also es muss, in genau, diese Willensbekundung muss in maschinenlesbarer ja. Form erfolgen. Das ist die Voraussetzung, und da sagt man eben allgemein in der Robert TXT-Datei. Aber es ist in der Tat keine wirklich technische Sperre. Das ist aber, denke ich, einer der Punkte, in denen wir wahrscheinlich, würde ich vermuten, in den nächsten Monaten eine Entwicklung sehen werden, weil das der Dreh- und Angelpunkt ist. In dem Moment, wo Verlagshäuser sich selbst schützen können durch wirksame und auch differenziert zuschneidbare Opt-out-Möglichkeiten, brauchen wir keine gesetzliche Regulierung.
1: Es geht darum, die Nutzung von Inhalten sagen wir mal, zu kontrollieren und auch zu schützen. Aber wessen Rechte sind hier eigentlich betroffen? Geht es um die JournalistInnen, die Texte schreiben oder um die KünstlerInnen, die Grafiken erstellen? Oder geht es um die Verlage, die solche Inhalte verbreiten?
2: Ich denke, alle die von Ihnen genannten Personen oder Institutionen sind betroffen. Also in der Tat die Kreativen, also die JournalistInnen mit ihren Urheberrechten, äh, Pressefotografinnen oder natürlich bildende KünstlerInnen. Und andererseits auch die Verlage, die zwar nicht über eigene Urheberrechte verfügen, aber über Leistungsschutzrechte für Presseverleger, über Datenbankherstellerrechte und über von den Kreativen abgeleitete Rechte.
0: Und diese Rechte werden alle verletzt oder ist das Problem eher, man kann das gar nicht so genau sagen, weil diese Rechte nicht in der Zeit geschrieben wurden, wo es KI schon gab?
2: <lacht> ja, also wir haben in der Tat hier eine ganz große Rechtsunsicherheit, sowohl in den USA als auch in Europa. Wie gesagt, in den USA dreht sich die rechtliche Diskussion darum, ob die Nutzung von Inhalten für das Training von KI-Systemen durch diese Fair-Use-Klausel gedeckt ist, soweit der Rechteinhaber das nicht ausschließt, wie jetzt im Fall der New York Times. Und in Europa dreht sich die Diskussion in Recht parallelerweise auch darum, ob die Text- und Data-Mining-Schranken anwendbar sind oder ob diese Schranken wiederum in diesem Fall nicht greifen, weil hier zu weit in die Primärverwertungsmöglichkeiten der Rechteinhaber eingegriffen wird.
1: Das heißt, man müsste quasi das Recht neu schreiben oder aktualisieren?
2: Ja, oder wünschenswert wäre jedenfalls erstmal, dass wir Präzedenzentscheidungen hätten, sowohl in den USA als auch in Europa. Und letztlich lässt sich die Frage, ob das Recht angepasst werden müsste, erst dann
1: beantworten. Wir haben schon darüber gesprochen, die New York Times hat verboten, dass die Inhalte der Zeitung zum Training von KI-Anwendungen genutzt werden. Das ist ein Beispiel, wie man versucht, Lösungen zu finden. Welche Möglichkeiten gäbe es denn noch?
2: Ein anderes Beispiel wären Vereinbarungen, zum Beispiel von Verlagshäusern mit Tech-Unternehmen. Da haben wir auch ein Beispiel, dass die Nachrichtenagentur, die Associated Press AP, mit OpenAI eine Vereinbarung geschlossen hat, wonach die Nachrichtenmeldungen von AP durch OpenAI zum Training von KI-Systemen genutzt werden können. Das bezieht sich dann natürlich auf Inhalte, die eben nicht frei zugänglich sind, sondern sich hinter der Paywall befinden. Und genau das ist natürlich in der Tat auch eine Option für Medienhäuser, Medienunternehmen mehr Inhalte hinter Paywalls zu verstecken, sodass sie eben nicht frei zugänglich sind, sondern nur gegen Lizenzen. Es gibt andere, die fordern die Einführung eines gesetzlichen Vergütungsanspruchs für den Fall, dass Inhalte genutzt werden für KI-Unternehmen. Das würde also bedeuten, dass letztlich die Verwertungsgesellschaften eine bestimmte Vergütung von Tech-Unternehmen verlangen könnten, die dann wiederum nach einem bestimmten Schlüssel an die Kreativen verteilt würden.
0: Könnte man hier auch wieder fragen, glauben Sie, dass man dazu bestehende Infrastrukturen benutzen könnte, also die VG Wort oder GEMA in Deutschland oder bräuchte es dann eine VG KI Trainingsdaten, die das übernehmen müsste?
2: Ich denke schon, dass man dann hier auf die bestehenden Verwertungsgesellschaften zurückgreifen könnte. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dieser auch durchaus in Deutschland sehr ernsthaft diskutierte Vorschlag europäisch mehrheitsfähig wäre, weil es in anderen Mitgliedstaaten nicht ein solchermaßen ausgebautes System von Verwertungsgesellschaften gibt.
1: Wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen, es wird ja zunehmend auch überlegt, dass Inhalte von Medien, KI generiert, erstellt werden. Und es wird ja auch schon getan, es gibt ja schon solche Inhalte. Schützt das Urheberrecht eigentlich wiederum KI-generierte Inhalte?
2: Nach US-amerikanischen und europäischen Vorstellungen schützt das Urheberrecht nur menschliche Inhalte. Rein KI-generierte Inhalte sind urheberrechtsfrei, und können damit auch grundsätzlich von Dritten frei verwendet werden, ohne dass man Lizenzen einholen müsste. Allerdings gibt es wirklich selten rein KI generierte Inhalte, sondern meistens gibt es doch noch irgendeine Form von menschlichem Input. Dass also ein Mensch bestimmte Vorentscheidungen getroffen hat, das Thema ausgewählt hat und in einem solchen Fall kann dann durchaus der Output urheberrechtlich geschützt sein, wenn also hier die menschliche Einflussnahme so bestimmend war, dass man diesen Output noch dem menschlichen Schöpfer, der menschlichen Schöpferin zurechnen kann.
0: Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, kommen wir dahin, dass das möglicherweise durch eine Regulierung oder Gesetzgebung tatsächlich in naher Zukunft geregelt wird? Oder ist es hier so wie in früheren Zeiten des Internets, dass uns jetzt jahrelange Prozesse, Klagen und Gegenklagen von Interessensverbänden bevorstehen und wir dann so eine Art Gesetzgebung durch Rechtsprechung bekommen werden?
2: Ich denke eher Letzteres, weil sich sicherlich auch noch gar nicht richtig absehen lässt, wie groß denn eigentlich die Problematik ist und man muss natürlich auch andererseits sehen, dass es ja im Urheberrecht aus gutem Grunde keinen Schutz für Informationen gibt. Das heißt, Informationen als solche sollen ja gerade frei sein, frei weiterverarbeitet werden können, damit auch auf diese Art und Weise Innovationen gefördert werden. Das heißt, ich denke, es muss erstmal, damit überhaupt hier eine Möglichkeit für eine Regulierung abgeschätzt werden kann, muss natürlich erstmal eine gründliche Bestandsaufnahme erfolgen. Das wäre meines Erachtens erstmal abzuwarten, sodass ich denke, die wesentlichen Pflöcke werden jetzt in den nächsten Jahren erstmal durch die Rechtsprechung eingeschlagen werden, durch die US-amerikanische Rechtsprechung und hoffentlich auch die europäische Rechtsprechung. Und dann lässt sich abschätzen, wie weit wir mit dem geltenden Regelungsrahmen kommen, inwieweit dieser einen angemessenen Interessenausgleich darstellt zwischen den Rechten der Kreativen und andererseits auch dem Interesse daran, Informationen frei weiterverwenden zu können und ob es eben andererseits dann noch Regulierungsbedarf gibt.
1: Es wird also noch eine Weile dauern, bis das Verhältnis zwischen Verlagen und InhalteproduzentInnen auf der einen Seite und Betreibern von KI-Software auf der anderen Seite geklärt ist. Da wird es in Zukunft sicher noch einige gerichtliche und politische Auseinandersetzungen geben. Wir danken Anne Lauber-Rünsberg, Professorin für Recht an der TU Dresden, für das Gespräch.